0: Willkommen zu einer neuen Folge Rock Dein Business, der Podcast für mehr Wunschkunden, mehr Geschäft und einfach mehr Zeit für Dich. Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du wieder an Bord bist. Heute sitze ich nicht alleine vor dem Mikro. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Volker Lindenau von FX Lindenau aus Ahrensburg ist bei mir. Und wir sprechen über Money, Money, Money und da ist er einfach der Experte.
1: Lieber Volker, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und freue mich auf einen interessanten Talk heute.
0: Ja, super cool. Dann lass mich dich noch kurz vorstellen. Du bist seit über 30 Jahren im Devisenhandel und Kapitalmarkt tätig. Ja. Darunter Stationen als eigenverantwortlicher Händler bei der Deutschen Bank. Du warst bei namhaften Banken wie der Commerzbank, der WestLB, der Norddeutschen Landesbank, sowie als Senior Business Development Manager bei der Western Union Business Solution. Ja. Wow. Ich bin echt in Ehrfurcht hier fast erstarrt.
1: Das muss man nicht. Danke. Aber
0: auch nur fast. Vor drei Jahren hast du den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und berätst heute klein- und mittelständische Unternehmen bei Kapitalmarktgeschäften und bei Währungs- und Finanzierungsfragen. Genau. Also, ihr Lieben, heute geht es wirklich um euer Geld, euer Money, Money, Money. Und hier gleich meine erste Frage an dich, lieber Volker, ja. was sind die größten Stolpersteine beim Gespräch mit der Hausbank?
1: Ja, die größten Stolpersteine bei dem Gespräch mit der Hausbank, die sind sehr vielschichtig. Wenn man sich heute das Bankenumfeld anguckt und sieht, dass bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank massive Stellenstreichungen äh, kommen sollen und noch kommen werden, ähm, hat der Kunde ein Problem. Der Betreuer, den er vielleicht seit 20, 30 Jahren kennt, wird es nicht mehr geben und gibt es auch nicht mehr. Das heißt, hier ist schon ein gewisses Kommunikationsproblem, weil der Kundenbetreuer, den man hatte, der kennt das Business, was man hat. Wenn ich jetzt wieder einen neuen Kundenbetreuer habe, dem muss ich theoretisch das ganze Business nochmal erklären. Ich glaube, das ist ein ganz großer Hemmschuh, weil dort auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Bankbetreuer besteht. Und das sind, das sind natürlich Sachen, die kann man nicht von heute auf morgen lernen, sondern Kundenbeziehungen müssen wachsen. Und wenn ich einen neuen Bankbetreuer habe, dann muss der mich kennenlernen und ich muss ihn kennenlernen. Und das dauert normalerweise eine gewisse Zeit.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich mit meiner Hausbank, die ich ähm, nach wie vor noch in, in Weinheim habe, das ist total cool. Die kennen mich, wenn ich da anrufe und mir irgendwas auf dem Herzen liegt, dann ähm, wissen die, ah ja, klar, machen wir, erledigen wir alles. Das ist ja. einfach super cool. Jetzt ich, gehe ich zu meiner Hausbank, weil ich ähm, vielleicht irgendein Förderprogramm brauche, was auch immer. Was ist noch ein Stolperstein beim Gespräch mit der Hausbank? Abgesehen davon, dass der Mensch am ähm, anderen Ende der Leitung der Zoom-Geschichte, also der Zoom-Konferenz oder whatever, ähm, oder im persönlichen Gespräch, dass er mich nicht kennt. Was könnten noch so große Stolpersteine sein?
1: Der größte oder mit der größte Stolperstein kann, kann sein, ich kann, ich war ja auch ein paar Jahre lang Firmenkundenbetreuer und um es auf den Punkt zu bringen, man hatte gewisse Gewinnvorgaben, die man erfüllen sollte. Das heißt, man musste Produkte an den Kunden bringen, die teilweise gar nicht für den Kunden passten. So, per saldo heißt das, die Bank versucht dann Produkte für den Kunden oder an den Kunden zu bringen, die ihm aber gar nichts nützen. Beispiel Lebensversicherung war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren ein Riesenthema, ähm, haben viele Kump oder haben wir damals als Firmenkundentreuer als Auftrag bekommen, diese Lebensversicherung an den Kunden zu verkaufen, obwohl bei dem Zinsniveau ähm, macht das ganz, macht das wenig bis gar keinen Sinn. Dazu kommt, dass ähm, der Bankbetreuer, jetzt muss ich wieder ein bisschen für die Bank sprechen, mhm die haben natürlich auch einen riesen erfolgsdruck das heißt sie kriegen teilweise vorgegeben was sie verkaufen müssen und dafür was sie verkaufen müssen kriegen sie eine gewisse provision das heißt also es sind zwei punkte Sie verstehen den Kunden nicht richtig der zweite punkt ist sie haben einen erfolgsdruck weil sie gewisse produkte vorgeschrieben bekommen und die dritte sache ist wenn ich jetzt wieder eingehen auf das was ich eben gesagt habe komme dass die Bankbetreuer oder die Kundenbetreuer ja gar nicht wissen, ob sie morgen da noch sitzen. Wenn sie zu den 10.000 Leuten der Commerzbank gehören und die Filiale vielleicht dicht gemacht wird, kann ich das menschlich voll verstehen, dass derjenige auch gar keine Lust mehr hat, sich mit dem Kunden zu beschäftigen, weil er wirklich um seine Existenz bangt und vielleicht auch kämpft. Und das sind Sachen, die sind nicht gut für die Kundenbeziehung. Mhm.
0: Ja, aber was gibst du mir jetzt als Tipp mit auf den Weg, ich muss zum Bankgespräch... Warum auch immer, also weil ich vielleicht Förderprogramme haben möchte, weil ich ähm, vielleicht von diesen ganzen Corona-Hilfen gerade vielleicht einen Engpass habe ähm, und muss das über die Bank regeln, weil viele dieser Programme gehen ja über die Bank. Was sind da so die, was würdest du mir auf dem Weg geben? Soll ich gleich meinen Steuerberater im Schlepptau mitnehmen oder?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich erst selbst mal einen gewissen Überblick verschafft, welche Hilfen es überhaupt gibt bei der KfW. So, mhm. dafür gibt es die Seite www.kfw.de und da gibt es sehr, sehr viele Programme. So, die sind auf der einen Seite sehr gut aufgebaut, auch sehr, sehr gut erklärt, nur letztendlich, welches Programm wirklich zu mir passt, das muss ich im Dialog entweder mit dem Bankbetreuer, mit dem Steuerberater oder sogar mit einem externen Berater machen. Ich mache das zum Beispiel auch, weil es gibt sehr, sehr viele Förderprogramme und nicht jedes passt. Das heißt, man muss genau gucken, was für ein Business habe ich, was ist mein Geschäftsmodell, wo sind meine Probleme, die ich habe und welche Finanzierungsart passt zu mir. Es muss ja nicht immer ein Kredit sein. Es gibt auch die sogenannten Corona-Soforthilfen, die dann angeblich relativ schnell und günstig ausgezahlt werden sollen. Aber leider ähm, ist die Theorie anders als die Praxis. Und da habe ich auch schon... Ähm, Sachen erlebt, wo Mandanten diese Soforthilfe nicht bekommen haben, obwohl sie die kfw kriterien erfüllt haben. Also man muss immer darauf achten, was passt zu einem, erst mal lesen, was passt zu einem und dann notfalls mit einem externen Berater sprechen und dann mit diesem auch zu der Bank gehen. Natürlich, Steuerberater ist auch eine sehr, sehr gute Sache, wenn es darum geht, die Corona-Hilfen, die Überbrückungshilfen zu beantragen, weil das darf nur der Steuerberater. denn der Steuerberater muss auch testieren, dass die Angaben des Mandanten stimmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay. Du bist ja auch als Berater tätig für, ich hätte das eingangs schon gesagt, für Kapitalmarktgeschäfte, Währungs- und Finanzierungsfragen. Wie würdest du, oder andersrum, für, für kleine und mittlere Unternehmen, hier gibt es ja diese Förderprogramme, die es eben wie Sand am Meer gibt, wo man schon. Ich bin natürlich auch mal auf der Seite von der KfW gewesen und bin da heillos verloren gegangen. Wie könntest du unterstützen, also das, ja, von einem kleinen Solo-Selbstständigen bis zu einem mittleren Unternehmen, dass wir das richtige Förderprogramm
1: finden? Das ist im Grunde eine relativ einfache Sache. Also ich setze mich dann wirklich mit dem Kunden zusammen, nehme mir Zeit und wir beide suchen dann das Richtige, Förderprogramm für den Kunden. Wie läuft das ab? Der Kunde erklärt mir, wie sein Geschäftsmodell ist. Und mhm. ich habe ja auch viele Verbindungen im Markt und habe vielleicht einen Kunden, der ein ähnliches Geschäftsmodell hat. Dann kann ich immer sagen, der hat schon mal das und das gemacht. Das kann ich empfehlen. Also Beispiel, mhm. ich habe im letzten Juni äh, hatte ich oder ha habe einen Kunden, der quasi als Bank fungiert. Das ist ein, ein, ein Händler, der kauft Sachen ein und verkauft Sachen, zum Beispiel ein Webergrill als Beispiel. Und der hat viele Stammkunden. Und diese Stammkunden konnten aufgrund der Liquiditätskrise nicht mehr die Rechnung bezahlen. Das heißt, die hm. Zahlungsziele hm. bei den Kunden wurden verlängert. Und mein Kunde kam jetzt in die, in die schwierige Situation, dass er zwar Waren eingekauft hat, aber das Geld, wenn er Waren verkauft hat, es viel, viel später bekommen hat. Er sagte mir dann, er hat viele Stammkunden dabei, die er seit 20 Jahren bedient. und da kann er nicht einfach sagen, nee, wir machen kein Geschäft mehr. Das heißt, er kam in die Lage, dass er einen Liquiditätsengpass hatte. Dann haben wir das Programm 057 genommen als Beispiel letztes Jahr. Klar, 057. Keiner also weiß, nicht. was das ist.
0: <lacht> Wäre ich jetzt auch drauf gekommen, das zu nehmen?
1: Das, <lacht> das ist ein Programm, was, was, was für Unternehmen gilt, die schon länger im Markt sind. Mein Mandant hat damals eine, Liquidität, eine Liquiditätshilfe aufgenommen von 560.000 Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit 1,02 Prozent war es glaube ich und dieses Produkt haben wir eben mit dem Kunden zusammen und der Sparkasse zusammen im, praktisch im Dreierblock herausgefunden was für ihn das Beste ist viele Köpfe stecken sich dann zusammen und finden dann auch eine gute Lösung also das wäre zum Beispiel ein Ansatz dass man wirklich auch mit der, dass man dann auch mit die Bank ins holt ins Boot holt und sagt so wir haben das und das Problem was schon mit mir vorher abgesprochen wurde und dann kann man immer sehen was die Bank vorschlägt und dann kann man das mit den eigenen Vorschlägen die man selber im Kopf hat vergleichen an sich gar keine so schlechte Sache
0: okay also wenn man Fragen in dieser Richtung hat gerne an mich ja super cool die Folge heißt ja Money 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 ja. und wenn wir mal so auf unsere Bankgebühren schauen und ich tue das hin und wieder auch mal und denke immer so wow, so viel und wofür also wann sollte ich besser die Bank wechseln um vielleicht weniger Kosten zu haben oder also sollte ich
1: vielleicht eher zu einer
0: Onlinebank gehen hat vielleicht die gute alte Hausbank ähm, ausgedient
1: das sind drei Fragen in einem zusammengepackt. Ja, also genau. du bist
0: ja hier eingetreten für genau. eine kleine Herausforderung. Ich, ja, das ist definitiv
1: eine Herausforderung. <lacht> Thema Bankgebühren. Bankgebühren gibt es viele oder Bankgebühren sind vielschichtig. Es gibt Kontoführungsgebühren, es gibt Kreditzinsen, das sind auch Bankgebühren. Wenn man einen Kredit aufnimmt, muss man Zinsen zahlen und die Bank rechnet sich eine Marge rein. Es gibt Gebühren im Auslandszahlungsverkehr, es gibt Gebühren im Devisengeschäft. Es gibt viele Gebühren. Jetzt muss man genau verifizieren, was mhm. macht man? Mhm. Was ist das Geschäft des Kunden oder was mache ich an Geschäft? So, wenn ich beispielsweise, ich bin Importeur von Kleidung und muss die Kleidung, die ich produzieren lasse, in China bezahlen. Mhm. Und in China ist es oftmals so, dass der Kunde Dollars bezahlen muss. Dann würde ich mir angucken, wie viel Marge rechnet mir die Bank ab, wenn ich Dollars kaufe. Und wenn ich diese Dollars kaufe, wie viel rechnet mir die Bank ab, wenn ich die Dollars von Deutschland nach China bezahlen muss? Da gibt es sehr große Unterschiede. Ist auf der einen Seite verlangen Sparkassen oftmals bis zu 25 Euro pro Überweisung. Wenn man Dollars kauft und ich sage mal so nicht so viel Volumen hat im Jahr, ich spreche mal von einer Million. Euro, dann sagt man, es ist nicht viel, wenn man 50 Millionen hat, dann ist das schon mehr. Dann kann man natürlich sehen, einer, der tendenziell weniger zu tun hat oder weniger Dollars kaufen muss im Jahr, der wird tendenziell eher höhere Gebühren zahlen, als einer, der 50 Millionen Euro im Jahr zu tun hat, der wird dann tendenziell weniger Gebühren zahlen. Wahrscheinlich auch im Auslandzahlungsverkehr. Gut. Es gibt keine Maß oder es gibt keine generelle Tendenz bei Bankgebühren, was ist billig, was ist teuer. Es gibt viele Gebühren und da muss man einfach genau drauf gucken, in welchem Geschäftsfeld ich am meisten aktiv bin. Mhm. Die Frage war, ich nehme jetzt mal eine Frage vorweg, hat die alte Hausbank ausgedient? Ich würde sagen, jein. Das ist keine befriedigende Antwort. Ähm, ja, sie hat ausgedient, weil der Kunde differenzieren muss. Bin ich auslandslastig in meinem Geschäft oder habe ich nur im Inland zu tun? Im Grunde, um es ganz simpel zu sagen, muss das Gesamtpaket stimmen. So, und die Hausbank hat eben wieder nicht ausgedient, das komme ich wieder auf das, was ich davor sagte, wenn ich eine, wenn ich einen Kunden, den ich schon seit Jahren kenne, und da mein Geschäft kennt, und ich ein Problem habe und sage so, ich meine im Auslandszahlungsverkehr oder generell bei den Buchungskosten zahle ich zu viel, lass uns mal darüber reden, und man redet mit dem Kundenbetreuer darüber und der sagt, okay, wir können ich, das ist meine Schmerzgrenze, auf die Gebühren kann ich runtergehen. Ähm, wenn man mit dem offen sprechen kann, dann äh, würde ich sagen, kann man oder ist die Hausbank noch da und auch das alte Hausbankprinzip gilt. Das kann man jetzt auch bei Krediten sehen. Zum Beispiel geben Banken nicht so gern Kredite, wenn die firma jünger als drei jahre ist dann hat man schon ein problem wenn die firma älter als drei jahre ist dann geben hausbanken weil sie eben auch den kontofluss sehen wollen was ist da passiert ein und ausgänge sind die banken leichter dazu geneigt dann auch leichter kredite zu geben weil sie eben eine historie mit dem kunden haben ja sonst muss man wirklich gucken das gesamtpaket muss stimmen ähm, der service muss stimmen und ein ganz, eine ganz wichtige sache ist dass wenn man einen kundenbetreuer hat oder eine Bank hat, dass eine gewisse Verbindlichkeit da ist. Ganz simples Beispiel, wenn ich einem Kunden sage, ich rufe dich morgen um 11 an, dann rufe ich den auch um 11 an oder kann auch mal fünf nach 11 sein. Aber es gibt eben viele Banken, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wo ich auch Mandate hatte, Kunden in Krediten zu beraten und die billiger zu strukturieren, dass man mit Banken gesprochen hat und dann die Banken sagten oder Sparkassen sagten, ja, wir rufen am nächsten Tag zurück, auf den Anruf warte ich heute noch das darf nicht passieren und insofern dürfen sich auch viele Banken und Sparkassen nicht wundern, wenn sie dann auch Kunden verlieren, mhm. weil eben manche Banken und Sparkassen auch einen besseren Service bieten. Mhm.
0: Online Bank, ist es eine Option, wenn ich ein Business habe oder ist eine Online Bank eher was
1: für, für Privatpersonen? Eine Online Bank ist in der ersten oder ist im ersten Schritt, würde ich sagen, mehr was für Privatpersonen. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, was ich vorhin sagte. Man muss wirklich auf das Geschäftsmodell gucken, was man hat. Wenn ich wirklich nur Zahlungen habe, also keine Auslandszahlungen, wenn ich ein reines Konto habe, wo nur Zahlungen, Ein- und Ausgänge rüberlaufen, mhm. und ich keine, und ich für mein Geschäft keine großen strukturierten Produkte, Kredite. Baufinanzierung laufen sollen, wo ich meiner Meinung nach dann auch eine Beratung brauche, obwohl es da auch gute Onlinebanken gibt, würde ich im ersten Schritt sagen, eine Onlinebank ist im ersten Schritt nur etwas oder meistens für die Privatkunden was. Es gibt auch viele Firmenkunden, die zum Beispiel bei der N26 sind, die bei DKB sind, da soll jetzt keine Werbung sein, aber wo man wirklich dann auch ein reduziertes service oder einen reduzierten service der bank wahrnehmen kann es gibt gewisse sachen vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch aber ich würde bei Kreditentscheidungen oder bei krediten die ich dann als firma äh, suche das ist nach wie vor ein vertrauensverhältnis und da muss einfach der dialog zwischen kunde oder also zwischen firmenkunde und hausbank stimmen oder in diesem fall nicht hausbank sondern vielleicht auch eine, ähm, eine andere bank weil es gibt sehr sehr viel beratung wenn der kunde nicht genau weiß was dahinter steht, dann komme ich natürlich auch wieder ins Spiel. Aber es gibt zum Beispiel gewisse rechtliche Sachen, wo es doch vonnöten, oder wo es besser ist, wenn man zum Beispiel eine schwere Kreditkonstruktion hat, wo man eine Kreditverbilligung macht bei einem bestehenden Kredit, dann muss laut Mifid, das ist eine gesetzliche Vorgabe, dann muss die Bank dem Kunden das erklären, was da überhaupt gemacht wird. Weil im laut Mifid müssen die, sind die Kunden klassifiziert in Privatkunden oder Profi ganz, 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 ganz vereinfacht erklärt, wo der, wo die Bank wirklich den Sachverhalt den Kunden erklären muss. Und dann ist es besser, wenn man wirklich face to face sitzt.
0: Mhm. finde ich. Okay. Ähm, das ist vorhin schon mal angesprochen. Das Thema Währungsgeschäfte. Ja. Wenn ich also viel mit dem Ausland mache, ähm, viel vielleicht ähm, importiere aus China oder wo auch immer her. Also, Geschäfte über See, ähm, in Dollar, worauf muss ich da noch mal achten? Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ja, natürlich. Ähm, Beispiel, wenn ein Kunde, ich wiederhole das Beispiel von, von einem Kunde, stellt Textilien oder lässt Textilien in China produzieren. Oder Masken
0: möglicherweise, oder Masken, Schnelltests. Auch Masken, äh, auch Masken
1: Schnelltests. Oder das, also, die Güter sind wirklich austauschbar. Mhm. Dann muss er im Grunde auf zwei sachen im ersten schritt achten das erste ist wann ist meine zahlung fällig dafür gibt es ich versuche es mal ganz simpel zu erklären wenn ich wenn die ware sofort kommt und ich die dollars sofort kaufen muss ist es in der regel so dass man das zwei werktage macht das heißt man kauft die dollars ich sag jetzt mal montag und die valutenstellung ist dann mittwoch das heißt am mittwoch gehen die dollars zum kunden raus und ich kriege die euros dann das ist das nennt sich dann Kassegeschäft. Mhm. Ähm, wenn man Ware schon im Voraus produziert hat, kann man natürlich Kursschwankungen dazu nutzen, wenn man meint, der Dollar ist schwach. Das heißt, dann kann man Dollar schon auf Termin kaufen. Das heißt, man kauft Dollars in der Zukunft, weil, man, weil der Kunde glaubt, der Kurs ist schwach oder weil man eben eine Verpflichtung hat. Ein Kalkulationskurs ist dort hinterlegt. Und ich kann diesen Kalkulationskurs mit meinem aktuellen Dollarkurs, den ich dann auf Termin, wo ich die Dollars auf Termin kaufe, der ist identisch. Darauf muss man natürlich achten, auf zwei Dinge, was ich vorhin auch schon kurz sagte. Zu welchem Zeitpunkt muss ich die Dollars kaufen? Sofort, per Kasse, man kann sie auch gleich kaufen oder in drei oder in sechs Monaten. Was ein Devisentermingeschäft ist, das jetzt zu erklären, das würde den Rahmen sprengen. Okay. Ähm, ganz, ganz simpel, man muss auf die Marge achten. Wie viel rechnet mir die Bank ab? Also auf die Stellen. Als Beispiel, wenn ich Dollars kaufen muss, der Kurs ist bei 1,10. Rechnet mir die Bank 1,59 oder 1,69 ab? Und das Zweite, was ich vorhin auch schon kurz ansprach, was berechnet mir die Bank für die Zahlung von Deutschland nach China? Also für den Transfer der Dollars. Dabei gibt es natürlich nicht nur Dollars. Es gibt auch Funde, es gibt japanische Yen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass wenn ich in den gängigen Währungen aktiv bin, also Schweizer Franken, japanische Yen, britisches Pfund, US-Dollar, dazu gehören auch dollar dänische Kronen, norwegische Kronen vielleicht, ist es generell so, dass die Bank dort nicht so viel Marge berechnet. Wenn ich aber zum Beispiel Kenia Schilling handel oder indonesische Rupien, dann ähm, rechnet sich die Bank eben ein bisschen mehr rein, weil das, weil das eben Währungen sind, wo der Markt nicht so tief ist und die auch nicht so liquide sind. Da muss man natürlich immer aufpassen, in welchem Markt man sich bewegt. In China werden auch unterschiedliche Margen berechnet. Ich habe es damals beim Rubel erlebt. Dort hat jede Bank, das war so vor sechs, sieben Jahren, ist auch schon ein bisschen her, da hat auch jede Bank im Grunde gerechnet, was sie wollte. Aber Rubel ist es auch mittlerweile eine Währung, die doch relativ liquide ist.
0: Mhm. Okay, also Stellen hinterm Komma genau. sind wichtig, weil ich da viel Geld sparen kann. Genau.
1: Und Zahlungsverkehrsgebühren. Auch ganz wichtig darauf achten, was ich zahle. Mhm. Da ist die Range, also Sparkassen rechnen in der Regel so, pi mal Daumen, zwischen 20 und 25 Euro, aber pro Zahlung. Oh. Wir haben damals einen, einen Kunden gehabt, der hat Masken hergestellt und der musste mal ganz schnell 2,3 Millionen Dollar kaufen und da hat dann eine Bank ihm äh, einen vierstelligen Betrag an Zahlungsverkehrsgebühren abgeknüpft. Ähm, das ist dann nicht ganz so fair.
0: Ja, von dem Geld könnten wir lecker essen gehen.
1: Aber hallo, ja, ja, das kann man, <lacht> definitiv, das kann man.
0: Uh, okay, wir haben also gesprochen, wenn ich Auslandsgeschäfte mache, wir haben über Förderprogramme ja. gesprochen, da das Richtige zu finden. Wir haben die gute alte Hausbank immer noch nicht ad acta gelegt, Nein. sondern wir müssen auf unser Geschäftsmodell schauen, wie das so unterwegs ist. Lieber Volker, was wären deine ultimativen... Also merkst du, der Anspruch wächst ja, an der dich. Anspruch ne? wächst. Was wären die drei Tipps, die du, ich sag mal, Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest? Immer so mit dem Fokus, Money, Money, Money. So, was können wir... Wo können wir echtes Geld sparen? Wo können wir uns besser aufstellen? Und das vielleicht auch für so ein bisschen größere Unternehmen. So, machen wir es erstmal für die Kleinen. Was sind deine drei ultimativen Tipps?
1: Gut, meinst du jetzt für Neugründungen oder Firmen, die schon
0: existieren? Ähm, okay, dann teilen wir das doch. Wenn ich, wenn ich gerade am Start meiner Selbstständigkeit bin.
1: Gut. Was sind deine drei Tipps? Gut, Start in die Selbstständigkeit. Tipp 1, das Geschäftsmodell muss stimmen. Tipp 2, der Finanzierungsplan muss stimmen. Tipp 3, der Businessplan muss stimmen. So, das heißt, es gibt von der KfW Förderprogramme ein Beispiel. Das nennt sich das ERP-Gründerdarlehen. Das bekommt man von der Bank, von der Hausbank, relativ schnell. Man muss ein bisschen Papier bewegen. Mhm. Das sind bis zu 125.000 Euro. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre. Zinssatz kann zwischen oder liegt zwischen... Ich sage mal ein und zwei Prozent, das ist eine sehr günstige Finanzierungsmöglichkeit. Ähm, warum kann man das machen oder warum sollte man es machen? Weil die Bank nur 20 Prozent Risiko hat. Das heißt, der Rest des Risikos, 80 Prozent, gehen an die KfW. Das heißt, ähm, die Bank ist mehr gewillt, wo sie nicht 100 Prozent Risiko trägt, den Unternehmen dann auch einen Kredit zu geben. Das muss natürlich gut vorbereitet sein. Wie gesagt, es muss ein bisschen Papier bewegt werden. Die Geschäftsidee muss stimmen. Und ich muss natürlich auch den Bankbetreuer, den ich dann habe, weil es ja auch eine neue Gründung ist, ich, dann suche ich mir auch eine neue Bank oder Sparkasse, und ich muss den Betreuer von meiner Geschäftsidee, ich sage mal so, in einer gewissen Art begeistern können. Denn wenn der Kundenbetreuer an das Geschäftsmodell glaubt, dann sind auch die Chancen gut, dass der Kredit durchgeht. Der wird sowieso durchgehen. Weil es ist ja eine Gründung und ich habe bisher noch nie erlebt, dass sowas abgelehnt worden ist.
0: Okay. Wenn ich jetzt schon, wenn es mich schon ein bisschen länger gibt und was, was ist da so dein, dein Tipp? Ähm, einmal klar, wir gucken auf die, die Bankgebühren ähm, so detailliert, je nachdem was in was ich so, so tue. Wo kann ich da Kosten vielleicht senken?
1: wenn man schon eine bestehende firma hat hat jetzt die kfw ich weiß gar nicht wann das war vor einer gewissen zeit die fördermöglichkeiten verbessert das heißt früher war es so dass die firma drei jahre existieren musste jetzt gibt es gewisse förderprogramme die auch für firmen gelten die bereits fünf jahre bestehen auch hierauf muss man wieder genau achten was ist mein geschäftsmodell und wo kann und will ich überhaupt kosten sparen so Will ich nicht immer Kosten sparen? Also ja, es gibt gewisse Sachen, ähm, es gibt ja gewisse Sachen, da kann man gar keine Kosten sparen, sondern das sind durchlaufende Kosten. Selbst wenn ich Kosten sparen will, Stromkosten zum Beispiel, da steigt der Preis immer. Also das ist relativ schwer, da Kosten zu sparen. Aber Scherz beiseite, Nein, man muss sich genau angucken, ich an jetzt, meine Firma gibt es drei Jahre, dann muss ich mir einen Plan machen, das können wir auch gerne zusammen machen. Ich stehe hier, wo will ich in fünf Jahren sein? Mhm. Welche Mittel nutze ich dazu, um mein Ziel in fünf Jahren zu erreichen? Und dann mhm. schlage ich wieder den Bogen zurück. Ähm, Kredit ist immer was Wunderbares, was ganz Tolles, nur Kredit muss man letztendlich auch zurückzahlen. Das heißt, der Kredit muss ja im Grunde aus den Erträgen meiner Firma zurückgezahlt werden. Ich selber will mir natürlich auch noch ein Gehalt gönnen, das ist ganz klar. Aber die Erträge müssen nachher so gut sein, dass ich, wenn ich den Kredit aufnehme, ich aus diesen Kredit aus den Erträgen meiner Firma zurückzahlen kann. Das ist ganz kurz Kapitaldienstfähigkeit. So, da muss man gucken. Und jetzt kommen wir wieder, was wir vorhin kurz besprochen haben. Es gibt eine Vielzahl an KfW-Fördermöglichkeiten. Das Schöne ist immer bei der KfW, dass die Bank eben nicht 100 Risiko trägt, sondern dass 80-20, das Verhältnis 90-10, dass die KfW einen Großteil des Risikos trägt. Auch hier wieder genau gucken, welches Programm ist für mich am besten. Das kann ich alleine machen, das geht auch, kann man auch mit mir machen oder mit einem Bankberater zusammen machen. Ich würde es immer so machen, dass ich das davor mit einem unabhängigen Sachverständigen mache, weil zwei Gehirne wissen mehr als nur eins und vier Augen sehen mehr als nur zwei und und dann wirklich einen Plan machen. Welchen Kredit, welcher KfW-Kredit überhaupt? steht überhaupt zur Möglichkeit, welchen ich nutzen kann. Und wenn ich einen konkreten Plan habe, welchen Kredit ich habe, ich kann auch zwei, zwei oder drei nehmen, da muss man nachfragen, ob das überhaupt noch gilt, weil es ist auch witzig bei der KfW, Sachen, die heute auf der Seite im Web stehen, können morgen völlig anders sein. Da muss man also wirklich up-to-date sein. Und ähm, da gibt es sehr viele Förderprogramme, die auch wechseln oder sehr, sehr oft wechseln. Okay, der Dschungel bleibt. Der Dschungel bleibt und mhm. ähm, das ist die Aufgabe von mir oder des Bankberaters, ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen. Der Dschungel bleibt, ja, aber ähm, er wird lichter.
0: Mhm. Das klingt fantastisch. Okay, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, so als Abschluss?
1: Ja, vielleicht einen wichtigen Tipp. Viele beschweren sich über Banken und sagen auch, dass dass sie sich nicht mehr gut vertreten fühlen oder nicht mehr gut beraten fühlen. Das hat diverse Gründe, was wir ja auch schon rausgearbeitet haben. Aber was ich einfach den Firmengründern und auch den Firmeninhabern egal wie groß die Firma ist mit auf den Weg geben will, ist, dass es Markttransparenz dort ist. Verschafft euch Markttransparenz. Fragt die Banken, wenn ihr meint, dass ihr zu viel Gebühren bezahlt, in, in, ob das beim Kredit ist, ob das beim Währungsgeschäft ist, ob es Zahlungsverkehr ist, ob es Kontoführungsgebühren sind, sprecht mit den Banken. Wenn ihr dahin geht mit der geballten Faust in der Tasche, dann bringt es nichts, dann wissen die Bankberater nicht, warum das Konto auf einmal weg ist. Redet mit den Leuten, transparent schaffen und notfalls dann auch sagen, okay, ich sehe das so, dann notfalls auch die Bank wechseln, ist zwar auch wieder mit Papierkram verbunden, aber transparent schaffen, das das ist offen oder das offene Gespräch suchen mit den Banken, vielleicht auch mit, mit Unterstützung von, von, von einem Profi ähm, dabei, denn ähm, ich habe eine Banklehre, ich weiß, wie die Banken sprechen, ich weiß auch, wie sie ticken und wenn der Geschäftsführer nur ganz alleine dahin geht, dann kann das manchmal nicht so gut sein. Also fragt die Banken nach, wenn da Probleme sprecht mit ihnen offen und, und schafft Transparenz. Wer nicht fragt, kriegt auch keine Antwort, ganz einfach. Okay, sehr cooles Schlusswort. Danke. Ja,
0: also ich habe viel gelernt, dass ich einfach die Augen aufhalten muss, dass ich mich informieren muss, dass ich nicht alleine durch den Dschungel muss, sondern ähm, vielleicht zwei Partner an meiner Seite genau. habe, dich und die Bank oder, ja, ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut sagen, oder?
1: Vielleicht noch ein, eine Sache, die noch ganz interessant ist, Neugründer können auch ähm Leute dazu holen von der BAFA, ähm, BAFA-Berater sind äh, Leute, die Gründern helfen und die Kosten werden teilweise dann von der BAFA erstattet für gewisse, für, für gewisse Beratungsmodule. Ähm, das muss man aber dann genau sehen, ich glaube das kann bis zu, muss ich lügen, 30 bis 50 Prozent sein. Okay. Und die Summen habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Ja. Aber ich bin lizenzierter BAFA-Berater, da muss man auch ein bisschen Papier bewegen. Aber da gibt es dann Möglichkeiten, Sprecht mich gerne an. Da sind ja. wir dann
0: ja schon zwei, ich bin ja auch bei der BAFA genau. gelistet, so. ähm, mach nur einen komplett anderen Part, nämlich Strategie, Marketing, Vertrieb, also eigentlich komme ich ja mit meiner Dienstleistung vor dir sozusagen. Erstmal genau. die Strategie besprechen, äh, du hattest das vorhin so schön gesagt, ne? wo will ich denn in fünf Jahren stehen, mache ich natürlich auch mit meinen Kunden so, wo soll die Reise hingehen mache dann mit denen das Thema Positionierung, Strategie, Umsetzung. Und dazu gehört natürlich in einem anderen Feld eben auch um, alles,
1: was Geld angeht. Definitiv. Mhm.
0: Okay, ich bedanke mich, dass du hier warst.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank.
0: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir ins Wochenende, oder? Genau, gute Idee. <lacht> alles klar. Dann, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel, viel... Also ah, Spaß, hab ganz viel Infos mitgenommen und wir hören uns. Und bis dahin sage ich Tschüss von der Elbe, bleib gesund und rock dein Business.